0: ¿Cuál recuerda usted que era el puerto más duro de, de Francia?
1: Bueno, como puerto más duro ha sido para mí uno de los el rectofón y Puy
0: Federico Martín Bahamontes
1: Volata Radio con Pau Middjans.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Un podcast con la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Enles en Endless.cc He estrenado el primer capítulo de Volata Radio con la entrevista a Alberto Contador y después del buen recibimiento que ha tenido, muchísimas gracias a todos y a todas. Seguimos con más. Escuchábamos al inicio a Federico Martín Bahamontes recordando los puertos más duros del Tour en una entrevista en el año 1984 en Radio Televisión Española. Decía que el Col de Restefón o el de La bonnet en los Alpes y el Puy de Dom en el Macizo Central eran los que más duros eh, se le habían hecho. Y teniendo en cuenta que lo han considerado o que está considerado el mejor escalador del Tour de Francia de todos los tiempos y seis veces... ...rey de la montaña de forma oficial... ...según él son siete... ...las veces que fue rey de la montaña... ...creemos que no hay mejor... ...voz para empezar... ...un capítulo... ...dedicado a ellas... ...a las grandes protagonistas de este deporte... ...a las montañas... ...podríamos hablar de los Alpes... ...de los Pirineos... ...del macizo central... ...de la cordillera de los Andes... ...y estaríamos así... ...horas y horas y horas... ...recordando grandes montañas... ...pero todas tienen un denominador en común, y es que han visto sufrir y disfrutar a partes iguales a ciclistas y a grandes campeones que se han enfrentado a ellas, ya sea en bicicleta de carretera o en mountain bike. Y para hablar de todo ello, contamos con una protagonista y con una intrahistoria muy especiales que nos permitirán, por momentos, o al menos lo intentaremos, transportarnos a las montañas. Hablaremos con la ciclista olímpica Rocío del Alba García, y Álvaro de Grado nos acercará a la intrahistoria del colombiano Mauricio Soler. Pero antes, pasamos como siempre por la redacción de la revista Volata para charlar con su directora, Olga Ábalos, y con el director de arte, Enrique Adel sobre el último número y sobre estos diseños tan top que hacen en las portadas. Olga, Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pau? Hola.
0: Pues muy bien, por Hola. aquí ya con ganas de, de este segundo capítulo. Eh, ¿Qué podremos encontrar en este nuevo número? Explicarnos un poco para, para aquellos que aún no hayan recibido la revista o con él lo sepan, que nos, eh, que nos ilustréis un poco.
1: Pues en este número de volata, que ya es el número 29, es un número que hemos dedicado a, a las montañas, que son esos, bueno, esos grandes gigantes de, de, de roca y vegetación que, que forman parte... Bueno, forman parte de la historia del, del ciclismo. ¿no? Son esos elementos orográficos pues, que uh, bueno, alrededor de ellos siempre hay muchísimas eh, leyendas, incluso leyendas mitológicas, místicas, religiosas, y que, y que, bueno, y que han formado parte de, de muchas de las historias que nos gusta leer sobre, sobre el ciclismo. Podríamos hablar, de hecho podríamos hacer cada número sobre las montañas, porque hay, bueno, hay historias infinitas sobre sobre ellas ah, pero pero bueno en este número hemos hecho una, una pequeña selección de, de algunos de los temas que, que nos han, que nos han gustado sobre todo a nivel visual fotográfico en este número hay mucha fotografía
0: porque, porque a vosotros, supongo que hablando de las montañas, también tendréis alguna montaña en particular, quizás cerca de casa, otras un poco más lejos, no que, que digáis, hay, hay muchos ciclistas no que van a entrenar a las montañas, hay otros que van a desconectar, depende un poco de cómo se lo tomen. No sé si vosotros tenéis algún punto de referencia ¿no? o para ir a desconectar o para salir un poco en bici cerca de vuestras casas o que tengáis... Eh, apuntadas en el mapa, ¿no?
1: Bueno, en, en mi caso, tengo una montaña que, que bueno, que es la, como la montaña de, de, de mi infancia y, y, a, y a la que, no sé, siempre me, me gusta volver cuando, cuando puedo, que es un, una montaña que, que está justo al lado de, de mi ciudad de origen, que es Tarrasa, que está a unos 20 minutos de, de Barcelona, hacia el interior. Y, bueno, es una montaña que siempre ha estado rodeada de de muchas leyendas sobre brujas, dragones, y, y bueno, y es, son, es tradicional subir hasta, hasta la cima, que son, nada, son mil metros, ¿eh? <risa> tampoco es que sea el, eh, el, el Everest, pero, pero bueno, es un punto donde, donde el cielo está muy claro y siempre... Se, se ven muchísimas estrellas de, desde, desde allí. Y luego tengo otra que la tengo también clavada adentro, no todo por motivos tan románticos, sino que es el, el Montseny que es eh, otra montaña uh -huh. que está cerca de aquí de Barcelona, porque es la, la última montaña en la que cogí una pájara descomunal. Y es, un, es una montaña que, bueno, le tengo muchas ganas.
0: vamos pues nos la apuntamos a ver si este verano pues, nos podemos sacar, o te puedes sacar la espinita eh, subiendo, subiendo el, el Monseñ. No sé si tú, Enric, también tienes alguna montaña de referencia.
2: Uh, bueno, sí, en mi caso, bueno, desde que era pequeño que pasábamos los veranos en, en el Maresma, en Cabrera de Mar, y ahora mis padres viven ahí, entonces cuando, cuando voy a, a Cataluña, ahora que, que vivo fuera, pues paso los veranos allí y no sé si lo conocéis, pero en la montaña de Burriac, uh -huh. eh, en la cima hay los restos de un castillo medieval y bueno, es un paseo muy fácil y agradable hacer en verano y desde, desde la cima pues se puede ver todo, todo el Maresma e incluso Barcelona uh -huh. y, Nada, un poco de mar y montaña, por si no pues, si estás indeciso de tus preferencias, pero es un buen, una buena combinación.
0: Buena elección. Y, y volviendo un poco a la, a la revista, a este nuevo número, no sé si hay algún artículo, al, algunas fotografías, algún diseño en, en que nos tengamos que, ostras, ahí nos tenemos que detener. Algunos minutos, porque vale mucho la pena.
2: Pues bueno, yo empezaría por destacar un, un reportaje fotográfico del de fotógrafo Francis Sanz, que sacó fotos de la etapa del Angliru, de la Vuelta a España, durante, creo que fueron 18 ediciones, bueno, durante 20 años, y bueno, aparte de verse cómo ha cambiado el deporte en cuanto a, al diseño de las bicicletas, a la indumentaria, los maillots los cascos... A ver, se ve esa evolución y también, bueno, son fotos súper eh, impactantes porque se, se enfoca mucho en, la, en, en los rasgos de los ciclistas, en la cara del sufrimiento, de, que es el subir al anguero, ¿no?
0: Lo apuntamos y no sé si, por tu parte, Olga, quieres destacar algún artículo que, que te haga especial ilusión de este, de este último número.
1: A mí hay uno que me gusta muchísimo, que es uno que hemos titulado Túneles, que, que precisamente hace un, un recorrido por algunos de los de, de, bueno de los, de los túneles ¿no? de estas construcciones que ha ido sorteando bueno que ha ido haciendo el hombre para sortear la, las dificultades orográficas de las montañas y porque tiene eh, bueno, porque el, 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 el túnel también forma parte ¿no? de, de, la, de esa exploración de la montaña y hay muchísimas carreteras míticas del ciclismo que contienen túneles, ¿no? Y, y, y este artículo me, me encanta precisamente porque el, el túnel tiene este punto también mágico, ¿no? Entras por el túnel y ¿dónde sales? ¿no? Y, y esto, bueno, jugar con este tipo de, de, de elementos que hace que el ciclismo sea algo más que, que pedalear, a mí esto me encanta.
0: Uh -huh. y, y hablando un poco del diseño, que por esto también tenemos a Enrique eh, hoy, uh -huh. hoy aquí, eh, Volata tiene unas portadas espectaculares, eh, muy chulas, muy top. Uh -huh. El proceso creativo de la revista, Enrique, eh, nada, eh, sí. eh, explicándolos brevemente, ¿cómo funciona? Uh -huh. Para aquellos que no, que no lo sepan, por ejemplo, no una portada, ¿cómo se escoge el diseño de la portada de una revista de Volata? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Qué nos puedes explicar de esto? Uh
2: -huh. Bueno, pues eh, el proceso empieza normalmente con, conmigo, eh, uh -huh. pensando un poco sobre el tema que, que hemos escogido, bueno, que Olga y, y Isaac han ha escogido para ese número, pues pienso en alguna idea o algún boceto, lo comparto con ellos, vemos eh, un poco cómo lo podíamos enfocar y buscamos a un, a un ilustrador que o ilustradora que nos que nos encaje con, con esa temática o, o ese estilo uh -huh. de, de imagen que, que queremos eh, plasmar, ¿no? Claro, al ser, al ser ilustraciones, normalmente... Eh, bueno, normalmente sí, somos nosotros los que encargamos la imagen, ¿no? Entonces, no es, no es como si tuviéramos que escoger entre qué fotografía es mejor uh -huh. ¿no? para la portada, sino que ya la idea va evolucionando sobre desde lo que nosotros tenemos en la cabeza hasta el, la imagen final, ¿no?
1: Al hilo de lo que comenta Enrique y de, de la evolución de la, de la, de la idea ¿no? de, de la portada, también nos gusta conectar eh, la imagen de la portada con, con otros elementos internos ¿no? dentro de la revista y normalmente hay como diferentes líneas, de, líneas argumentales ¿no? o, 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 o líneas de lectura ¿no? dentro uh -huh. de, de cada número ¿no? y puedes ver que muchas veces la portada... La, la, la cita introductoria y la, y la editorial, pues tienen una conexión entre, entre uh -huh. ellos, ¿no? O sea que buscamos como claro. que la que la portada no sea solo la portada, sino que también se comunique con lo que hay dentro de la, de la revista.
0: Es decir, que tenga un, un relato, ¿no? Que, que empiece en mm -hmm. la portada y después lo sigamos dentro sí. en, en la revista, ¿no?
1: Sí, que a veces se mm. ve y es obvio y a veces, pues no, o solo lo sabemos <risa> pero, nosotros. Claro. Pero, pero bueno, son nuestros pequeños juegos internos que nos gusta jugar con ellos. Y sí.
3: Ahora ya lo sabrán
0: los lectores, vale. al menos algunos lectores que escuchen este podcast ya sabrán que, ostras. El próximo día que lean Volata o que vean la portada, ya sabrán que tienen que seguir leyendo porque seguramente tendrá conexión con algo de lo que vendrá dentro.
2: Sí, exacto. Sí, sí. sí no, a veces uh, hay temas que son, bueno, que la idea pues nos viene enseguida, ¿no? Claramente lo que, lo que tiene que haber en la portada y otras que, bueno, tenemos que, que darle más vueltas y pensarlo un poco más porque quizás no son temas tan obvios o tan. Obviosos, tan Genéricos.
0: ¿no? Pues Olga, Enric, gracias por, por esta explicación interesante, muy interesante, saber ¿no? cómo funciona el proceso creativo de Volata. Volvemos a hablar en el próximo episodio con también novedades ¿no? o cosas más internas de, de la revista para ir bueno explicándolas con, con todos vosotros y compartiendo que sea un, un espacio no donde ir más allá de, de la revista y poder explicarla también de forma sonora. Gracias, Olga. Eh, Enrique hablamos en la próxima. Gracias a
2: vosotros. Gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: Y en este segundo capítulo de Volata Radio tenemos el placer de hablar con la ciclista olímpica Rocío del Alba García. La conversación la grabamos justo antes de que pusiera rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio para conocer de primera mano qué se siente en los días previos a una gran competición, pero sobre todo para conocer qué se esconde detrás de esta ciclista tan ligada a la bicicleta de montaña y también de todos sus sacrificios. Una corredora que con 23 años se ha convertido en una referencia en el mundo del mountain bike español y que actualmente compite con el equipo BH Templo Cafés de Carlos Coloma. Por destacar solo algunos hitos de su trayectoria, es la actual campeona de España de cross country, ya sabe lo que es colgarse la medalla de bronce en un campeonato de Europa sub-23 y en categoría junior fue campeona de España en tres disciplinas, mountain bike, carretera y y ciclocross Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días Pau, muy bien
0: Es complicado no empezar la entrevista preguntándote por los Juegos Olímpicos de Tokio ¿Cómo se viven los días previos de una competición de estas dimensiones?
4: Bueno, la verdad que de momento estamos tranquilos, tanto Valero como yo que vamos a ir a los Juegos, que estoy con él aquí eh, concentrándonos de cara a la estación un poco a Tokio. La verdad que estamos tranquilos y bueno, eh, veremos a ver cuando se vayan acercando los días. Ir a algo, habrá algo más de nervios, pero de momento estamos muy tranquilos.
0: ¿Y qué supone para una ciclista como tú, Rocío, ir a unos Juegos Olímpicos, tanto a nivel personal como de preparación?
4: Bueno, al final es... Es muy importante porque al final son cada cuatro años, no todo el mundo tiene la posibilidad de poder representar a su país en los Juegos Olímpicos, conseguir la plaza además. Entonces, bueno, al final yo creo que es, es algo bonito y algo que el deportista pueda vivir, pues yo creo que es que no todo el mundo tiene la posibilidad de poder estar y es algo, una sensación... Una sensación con mucha incertidumbre y con muchísimas ganas de, de estar allí.
0: Y para aquellos que no te conozcan aún, Rocío, yendo un poco a tus inicios, tu relación con la bicicleta de montaña empezó muy pronto, ¿no?
4: Eh, sí, la verdad que empezó a los nueve añitos y bueno, desde los nueve años no he parado de montar en bici y luego pasé por otras disciplinas. Eh, toqué... Mis inicios siempre han sido mountain bike, luego toqué la carretera y el ciclocross, pero bueno, eh, finalmente me decanté por el mountain bike, que es donde disfruto y donde me siento libre. Y... Y aquí estoy. ¿Y
0: recuerdas cuál fue tu primera bicicleta?
4: Bueno, pues mi primera bici eh, fue una bici de montaña y cuando empecé a competir fue la primera una BH. Y bueno, tenía muchísima ilusión de estrenarla y de, de competir con ella. Y bueno, encima es la marca que llevamos ahora. Entonces, no sé, es algo bonito de recordar y, y cada vez que lo recuerdo me emociono.
0: Ahora nos comentabas que en tus inicios no solo tocaste el mountain bike, sino también el ciclocross, la carretera. Es algo muy de moda ahora, porque muchos ciclistas pues, combinan las distintas disciplinas, ¿no? En tu caso, ¿por qué lo hiciste?
4: Sí, al final por el club donde comencé empezamos a hacer carreras y probamos por el ciclocross. Y bueno, pues empecé a probar a ver qué tal y fue cuando gané mi primer nacional en... de todas las modalidades. El primero fue un ciclocross y bueno, ahí fue cuando realmente vi que quería dedicarme a la bici. Y bueno, luego fue un poco la carretera también, eh, entrenábamos en carretera y a mí no me gustaba, yo decía yo no quiero ir a la carretera, pero finalmente luego pasé a la carretera, corrí unos cuantos años, incluso en profesional, corrí el giro y demás. Y nada, luego quise volver al mountain bike porque es donde realmente disfrutaba y donde me sentía libre y aquí estoy hasta ahora.
0: Nos decías hace un momento, Rocío, que la carretera no te acababa de gustar. No sé si nos podrías explicar un poco mejor el, el motivo ¿no? de todo ello.
4: Eh, gustarme me gustaba. Lo único que, bueno, llegó un momento en el que no disfrutaba en la competición y no era lo mismo que el mountain bike. Al final es muy diferente la carretera, tienes que trabajar mucho más en equipo. Es todo mucho más diferente al mountain bike y, bueno, no me sentía a gusto. No estaba feliz con lo que hacía, no disfrutaba con la bici y donde realmente me sentía libre era en la montaña, en las rocas y en los saltos y era donde quería estar.
0: ¿Por qué te da la montaña que no te dan otras disciplinas.
4: Al final la naturaleza, el estar en contacto con el medio ambiente, no sé, el respirar, el, el monte puro no, no te lo da la carretera y es algo increíble.
0: Y en este sentido, ¿nos podrías recomendar o decir alguna zona que te guste especialmente para salir con tu bicicleta de montaña a rodar?
4: Pues me gusta irme mucho por casa, por La Rioja, eh, por los montes de Nalda, Clavijo y demás. Eh, subo hasta arriba del todo y, y ahí es donde realmente pues, te sientes libre y a gusto, solo escuchando la naturaleza. Al final es, son los montes de casa donde vivo y es donde me gusta volver siempre y respirar realmente el aire de casa.
0: Y volviendo un poco al 2016, a la carretera, esto que comentabas hace un momento, he leído en algunas entrevistas que has hecho que estuviste incluso a punto de dejar el ciclismo y no sé si nos podrías explicar un poco qué pasó en ese año en la carretera que te hizo plantear, ostras, dejar el ciclismo teniendo en cuenta dónde has llegado
4: ahora. Fue un poco al final el reencuentro de Carlos cuando hizo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río Justo en el unibay él estaba firmando autógrafos y bueno, yo quería ir a saludarle y a, a felicitarle y fue ahí donde él me preguntó un poco qué, qué es lo que estaba haciendo y demás y qué era de mi vida y yo le conté pues cómo estaba, que no estaba a gusto con la carretera, que, que me gustaría volver al mountain bike para coger la ilusión de la bici y bueno, fíjate que él contó lo que llevaba y que yo sabrá cómo es, para mí ha sido un sueño hecho realidad porque ha sido algo increíble que al final Carlos... Ese, esos días, o sea, la medalla, madre mía, tuvo que estar, que no paraba como para que encima se preocupara de entrar yo en el equipo. Y nada, y a las dos semanas así le vi en Teledeporte echar un reportaje de él y le volví a preguntar, porque quedaron, quedamos en que, bueno, en que hablaríamos y demás, a ver si podía entrar en el equipo nuevo que entraba él y volver a competir, y le pregunté qué había pensado de lo mío y demás, él estaba nada cerrada además y, y me dijo, pues pásame la ubicación de tu casa y voy a verte y hablamos, claro. En cerrada de Vía del Prado, donde vivía yo antes, donde me criaba pues al final hay una hora, una hora y pico. Uh -huh. y, y cuando lo vio dijo, madre mía, ¿hasta dónde tengo que ir? Y nada, estuvimos hablando y demás, quedamos en que subía a la vieja a probar. Y estuve una semana allí probándome y comencé en Coloma Bike Club. Y ahí fue cuando comencé a hacer mis primeras Copas del Mundo y bueno, eh, hasta acá en Vh Templo, que está, estamos aquí con el equipo. Y nada, y hasta ahora.
0: Entonces podríamos decir que Carlos Coloma cambió tu vida por completo, tanto a nivel personal como profesional, ¿no?
4: Así es, al final Carlos es muy buen deportista, pero los valores como persona que me ha inculcado y aprendo día a día eh, no lo hubiera aprendido otra persona. Y la verdad que ha sido un sueño hecho realidad y le debo mucho.
0: ¿Y cómo es tu día a día ahora en el equipo BH Templo Cafés con Carlos Coloma? Entiendo que 100% profesional y centrado en el mountain bike a diario.
4: Así es, al final eh, el equipo es eh, 100% profesional eh, con la estructura de Valero, de Pablo, de corredores junto conmigo y luego staff con chica de prensa, con Silvia, eh, auxiliares... Eh, Alfredo, masajista Costan, eh, los dos mecánicos Calavera y Jorge, Barru también, Manu Mateo, tenemos un equipo de trabajo que hay mucho mucho detrás, que mucho trabajo que luego no se ve nada más que el deportista y que hay mucha gente detrás para que salgan los resultados y bueno, al final mi día a día, depende un poco del entrenamiento, de los objetivos que tenga y del momento que nos encontremos de la temporada pero bueno, al final dos días o un día de gimnasio a la semana siempre hago y bueno, en, en torno a horas de bici, pues depende un poco también del objetivo y siempre también combinando la carretera y el mountain bike para, para ir para no olvidarte también de la bici de competición y también los rodajes con la de carretera.
0: Entiendo pues que habrá valido la pena dejar tu casa, dejar vía del Prado, dejar los amigos, la familia para irte a La Rioja, un cambio con el que estás más que satisfecha, Rocío.
4: Sí, yo en La Rioja me siento muy querida eh como riojana de Adopción estoy súper a gusto y bueno ahora me, me voy a hacer la casa allí por, por La Rioja y bueno, la verdad que es el lugar donde quiero vivir y donde me encuentro muy a gusto
0: Y volviendo un poco a Carlos Coloma, has dicho en más de una ocasión que es tu gran referente en el mundo del ciclismo te quería preguntar no sé si aparte de Carlos, Rocío ¿habías tenido de pequeña alguna referente mujer?
4: Al final, sobre todo como me dedicaba a la carretera eh, mucho, pues me gustaba mucho Marian Bosch, Paulín, aunque Paulín toca las tres disciplinas, y luego en el mountain bike, pues Yolanda Neff, eh, Paulín, corredoras que al final están ahí, siempre han sido mis referentes y, y sobre todo fijándome mucho y, y son un ejemplo a seguir.
0: En este sentido, ¿crees que cada vez más esto está cambiando y figuras como la tuya, por ejemplo, pueden ayudar a que chicas jóvenes que están empezando en esto del ciclismo, en esto de la bicicleta, tengan cada vez más referentes femeninos?
4: Yo creo que sí. Al final, cada vez ha crecido más el mundo del ciclismo en la mujer, eh, tanto a nivel de material como a nivel de gente practicando bici. Hay muchísimo en ciclismo femenino y yo creo que sí eh, que al final te, te, te tengan como referente y y te sigan los pasos, pues eso te da motivación y te da ilusión para, para apoyar y, y que sean tus referentes y puedas ayudar.
0: ¿Y sientes algún tipo de responsabilidad de ser una referente para las generaciones que suben? No sé, por ejemplo, cuando escuchas por allí, ¿no? Yo quiero ser como Rocío. ¿Esto te pesa?
4: No, responsabilidad no. Me gusta y al final todo lo que puedo hacer por mi deporte y que se inculque en la base y en... Todo ciclismo femenino pues al final es un plus y es algo bonito que te tengan como referente y quieran ser como tú. Quiere decir que al final eh, les gusta tu figura y, y quieren llegar a ser igual. Entonces para mí no es una responsabilidad, es un plus y, y me gusta que, que al final me tengan como referente.
0: Y ya para ir acabando, hablando un poco de futuro, ¿por dónde pasa el futuro de Rocío del Alba? ¿Qué ideas tienes en mente? No sé, ¿por dónde pasan tus objetivos de cara a medio o largo plazo?
4: Mi objetivo es ser campeona del mundo, eso está claro. Lo tengo antes de dejar y de quiero intentar conseguirlo. Y bueno, dedicarme también al deporte de luego cuando termine la etapa de ciclismo, pues dedicarme a mi deporte, al entrenamiento y todo relacionado con, con el mountain bike.
0: Muchas gracias Rocío por tu tiempo y mucha suerte en lo que queda de año.
4: Muchas gracias Pau.
1: Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata, tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo, que ahora se publica ocho veces al año, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para suscriptores. Suscríbete desde 8 euros al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.
0: Y después de hablar con Rocío, llega el momento de la intrahistoria con Álvaro de Grado. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Pau? Muy buenas.
0: Recordar que con Álvaro descubrimos en cada episodio de Volata Radio una intrahistoria vinculada al mundo del ciclismo y en este episodio dedicado a las montañas no podíamos dejar pasar la oportunidad de hablar de los grandes escaladores colombianos, de los escarabajos y en concreto Álvaro de un ciclista que tiene una historia de superación e inspiración que vale la pena recordar y poner en valor, ¿no?
3: Sí, sí, porque efectivamente también era colombiano, era escalador, brilló durante varios años en el ciclismo profesional de élite, de hecho solo durante cinco años, porque finalmente una lesión truncó su, un carrera, su carrera con 28 años cuando estaba en el Movistar Team y estamos hablando de Mauricio Soler. Mauricio Soler que ahora tiene 38 años, que bueno, que, que, que como decimos es colombiano, que fue... Uh -huh. Un ciclista atípico para lo que son los estereotipos de ciclista colombiano escalador, ¿no? porque en lugar de ser bajito, liviano y muy resistente, era muy alto, bastante alto, era, casi llegaba al 1,90 de altura, era muy delgado y era muy potente subiendo. Era un muy buen escalador que se dio a conocer sobre todo en el Tour de Francia de 2007 cuando corría con el equipo Barlow World, que lo conocerán muchos también porque fue un sitio donde coincidió con Chris Froome, con el primer Chris Froome, el sudamericano, eh, cuando antes de dar el salto a eh, bueno bueno al nivel que luego le conocimos, ¿no? eh, allí coincidieron con, con Mauricio Soler y, y bueno hoy veníamos a hablar de este ciclista porque como decimos como buen escalador Tuvo sus mejores gestas en etapas de montaña. De hecho, eh, el momento en el que se da a conocer es cuando gana el maillot de la montaña en el Tour de Francia de 2007. De hecho, en ese mismo Tour gana una etapa espectacular en Briançon, subiendo el Galivier, escapándose de los favoritos y llegando en solitario al, al repecho de Brianson. Eh, y a partir de ahí, pues, pues su... Bueno, digamos que su estatus cambió completamente uh -huh. en el ciclismo profesional, eh, esto fue en 2007, en los cuatro años siguientes eh, acabó recalando en el Cas de Par primero en el Movistar Team después, que, que era la misma estructura, y así es como se llega finalmente al momento en el que cambia su carrera deportiva, ¿no? porque el, en la Vuelta a Suiza de 2011 es cuando se cae y la caída la acaba obligando a dar. A retirarse.
0: Claro, porque hasta ahora tenía una trayectoria que iba creciendo, ¿no? Parecía un, un corredor que iba a marcar una época, ¿no? Por lo que decías, un símbolo de para nuevas generaciones, ¿no? Por este ciclista típico, normalmente vinculamos mucho a los ciclistas colombianos, pequeñitos, grandes escaladores, delgados, eh, y, y Mauricio Soler era todo lo contrario, ¿no? Alto, potente que también destacó mucho en la montaña, como decías, en el 2007, pero que su carrera quedó truncada por completo en, en 2011, eh, casualmente, en una Vuelta a Suiza.
3: En la Vuelta a Suiza era el 16 de junio de 2011, iba ya en la General, segundo, tras Damiano Cunego. de hecho había ganado una etapa previamente, y en el comienzo de una etapa, a 70 km por hora, se salió de una curva, no hay imágenes, no hay prácticamente nada de esa caída, solo hay una imagen suya, una foto suya tirado en el suelo cuando ya está siendo atendido. Eh, sufrió múltiples fracturas y sobre todo un trauma cráneo encefálico y lo evacuaron en helicóptero al, al hospital. Tuvo que eh, ser inducido en un coma artificial durante 22 días. Su mujer tuvo que viajar también a Suiza. Eh, bueno Evidentemente se, se temieron lo peor por Mauricio Soler. Y desde ese momento pues, pues ya se dio por hecha su retirada del ciclismo profesional... ...por la imposibilidad que iba a tener para, para volver a montar en bicicleta... ...tuvo incluso que aprender a hablar y aprender a andar... ...una vez se, se despertó del coma artificial... ...y hoy en día pues es una persona que sigue viviendo en Colombia... ...que tiene muchísimas dificultades para... Pues, bueno, no, ...no ya solo para montar en bicicleta, que, que lo hace a duras penas... Eh, ...y evidentemente de forma muy lenta sino para tener una actividad normal, ¿no? O sea, a la sí, hora eh. de andar muy despacio, a la hora de hablar todavía no tiene esa fluidez que, que, que podría tener de, de forma natural. Y, y, bueno, pues viviendo un poco del recuerdo de lo que fue eh, y sobre todo lo que pudo haber sido, ¿no? De, si esa hecho, no...
0: Perdona, Álvaro hay, en, hay entrevistas, ¿no? Que, que se pueden ver por, por YouTube, por ejemplo, de televisiones de locales que, que le han hecho entrevistas, ¿no? Y sí que, que se ven realmente eh, las secuelas de, de esa caída, ¿no? En, sobre todo cuando, sí, cuando claro habla, tiene la, o... la
3: todo, toda una parte de la cara la tiene paralizada por completo, con lo cual solo mueve los labios la mitad, digamos, de la boca para, para hablar. Eh, y la, bueno pues eso es, es muy llamativo ver ver cómo cuáles son las secuelas del, del accidente afortunadamente ha podido seguir viviendo y uh -huh. puede seguir haciéndolo con su familia con su mujer pero, pero de su etapa como ciclista y de esos momentos de, 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 de escalador puro y de rodador potente Porque al final era una posición también poco arcaica ¿no? durante la bici De hecho, uh -huh. eh, preparando un poco esta historia, me, me vi el final de etapa en Piamson el otro día Y, y, y bueno, se derrochaba potencia, consiguió mantener dos minutos en un descenso de 40 kilómetros desde, desde el Galivier Al final creo que entró en meta con 40 o 50 segundos de, de ventaja con respecto al grupo de los favoritos eh, y bueno, esa, esa fue su mejor tarde no luego, con el paso del tiempo surgieron otros ciclistas colombianos por uh -huh. ejemplo, Nairo Quintana, el más conocido también de Boyacá eh, y tienen muy buena relación entre ambos de hecho lo mencionan en, en, varios, en varias entrevistas y reportajes que hacen sobre, sobre Mauricio Soler mencionan la muy buena relación que hay entre ambos de hecho, Nairo estuvo en la primera comunión del hijo de Soler Nairo le hizo un regalo cuando ganó el premio al, mayor, al, al mejor joven del Tour con lo cual pues, pues todavía existe ese vínculo entre, entre los boyacenses.
0: Qué bueno. Pues Álvaro, muchísimas gracias por esta nueva intrahistoria, realmente interesante no ver eh, bueno, otro ciclista colombiano, un poco distinto por características, pero que llegó a, a profesional también y a mejor escalador del Tour de Francia en 2007 y que desgraciadamente, eh, por culpa de una caída, no lo pudimos disfrutar más años, pero siempre nos quedará el recuerdo ¿no? de esta historia de inspiración y que vale la pena recordar ¿no? a, a grandes figuras después de, de lo sucedido y de lo vivido. Álvaro, muchísimas gracias. Hablamos a la próxima.
3: Muchas gracias. Un saludo a luego
0: Y antes de poner el punto y final, recordar que Volata Radio es posible gracias a la colaboración de la marca de ropa ciclista Enles. Puedes descubrir más sobre Enles en enles.cc. No os preocupéis, que dejaremos el enlace en las notas del capítulo para que podáis entrar de forma fácil y recordar también que podéis seguirnos en nuestras redes sociales arroba ccbolata en Instagram y en Twitter y bolata en Facebook poniendo bolata en el buscador de Facebook y además si queréis enviarnos vuestro feedback o comentarios lo podéis hacer al mail podcast arroba nos vamos con la firma invitada del periodista colombiano Luis Barbosa destaca la importancia de las montañas y en especial de la cordillera para los ciclistas colombianos, hasta la próxima
5: la montaña ella quita, ella pone pero históricamente la montaña para los colombianos y los suramericanos es el lugar donde se dio a conocer la gran historia de ese ciclismo épico los escarabajos son y han sido durante mucho tiempo los corredores de la montaña, en los Andes o en otros lugares del mundo, pero siempre los escalabajos. Los colombianos han rodado por muchas carreteras y muchos puertos, pero siempre dejando lo mejor, llegar a más de 3.000 o 4.000 metros de altura, en puertos épicos. Y en subidas que tienen hasta más de 90 kilómetros en Colombia, recuerda que es muy duro en esas escarpadas montañas conseguir los triunfos y los títulos, esos que han hecho tan maravillosamente conocedores al ciclismo colombiano.